0: trigo y civilización milenaria llena de historia, relatos y arte arquitectónico que hasta el día de hoy perduran en el mundo. En este primer episodio de Ancestrales hablaremos de los mayas. Acompáñenos en este viaje por el tiempo, aprenderemos todos juntos de cómo se comportaba esta cultura, de sus datos curiosos y su bella historia. Vamos a ver cómo predominan en la actualidad y sobre todo lo que nos han enseñado en este mundo. Acompáñenos. Este es nuestro primer episodio de Ancestrales.
1: Si revisamos la historia nos podemos dar cuenta que los mayas fueron una de las civilizaciones más antiguas en pisar el mundo con una temporalidad de dos milenios aproximadamente y si vemos en la actualidad podríamos eh, fijarnos en lugares arquitectónicos actuales que son muy representativos de toda esta cultura mesoamericana por ejemplo la ciudad de Xatun, ubicada en el norte de Petén Guatemala en donde se encuentra la estela más antigua marcada en el año 328 antes de Cristo acompañada de esta también encontramos la ciudad de Tikal la cual es considerada contemporánea con la anterior ciudad y esta se caracteriza por tener los edificios más grandes de la arquitectura diseñada por los mayas alcanzando uno de ellos por ejemplo 70 metros de altura y es que si intentamos pensar en qué ciudad de los mayas se desarrolló más la civilización o cuál fue la que tuvo más interés y más importancia en esa época pues nos fijamos en la ciudad de Tikal ¿no? con aproximadamente un número de habitantes de 8000 personas sin embargo si revisamos en los registros juntando las personas que estaban dentro de la ciudad y las que estaban alrededor se podría llegar a un número superior, un número de 50.000 personas, es decir bastantes personas para lo que significa una ciudad maya en esa época otra ciudad importante es la ciudad de Copán, ubicada al oeste de Honduras, si nos damos cuenta el poderío de los mayas reside por sus edificaciones arquitectónicas que hasta hoy se pueden encontrar en los países de Guatemala, Honduras y México. Como les venía describiendo, Copán es uno de esos lugares en donde también se puede encontrar eh, arquitectura significativa de los mayas, de esta civilización, entonces podemos encontrar eh, al oeste de Honduras un lugar llamado la Acrópolis, que para diferentes civilizaciones es considerada una edificación ubicada en la parte más alta geográficamente de la comunidad o la civilización en donde se encuentre habitando en ese momento. Acompañada de esta podemos encontrar otras ciudades como Tulum, Palenque, Bonampak, todas ellas ubicadas en, en el país de México. El contexto en el que se desarrolló la, la civilización maya, hay que decir que fue de carácter muy selvático, en donde se construyeron las diferentes ciudades, en donde, en cuanto a organización social, se puede decir que tenían una, una organización bastante eh, compleja en cuanto a su jerarquía, y que a pesar de que hablaban y compartían el mismo idioma entre las ciudades mayas, se vivían enfrentamientos constantes por lograr pues la hegemonía y la supremacía del poder.
0: Bueno y continuando con la historia de los mayas, hay que decir que entre los años 1800 a.C. e inclusive en el año 250 después de Cristo se empieza a desarrollar el idioma maya. Los pueblos obtienen mucha más experiencia y empiezan a aparecer las grandes ciudades. En la agricultura se da prioridad al cultivo de maíz, frijol y calabaza. En tanto la caza y la pesca sí ya pasan a ser actividades un poco más extras. Y por este motivo, este periodo es conocido como el periodo agrícola de los mayas. Se va desarrollando una religión con sus propias creencias, sus propios dioses, ¿cierto? Y además de eso se va creando una vida ultraterrenal y van creando muchos cultos hacia los muertos, hacia sus propios muertos. Bueno, y cabe recalcar que Guatemala fue la primer ciudad bien documentada en las tierras bajas mayas donde las grandes estructuras se han fechado hacia los 750 a.C., la ciudad maya, Nakbé ya contó con una arquitectura en esos años, con una arquitectura monumental, monumentos esculpidos y calzadas que caracterizaron a las posteriores ciudades en las tierras bajas mayas. Es decir que Nakbé fue como la principal parte de los mayas que empezaron a bajar como un tipo de pirámide, ¿cierto? Y fue como el ejemplo para las demás ciudades mayas. Bueno, y aquí es donde se empieza a poner un poco más interesante el tema de los mayas. Aproximadamente por el año 400 a.C., cerca al final de lo que se llama el periodo preclásico medio, los gobernantes mayas ya tenían un modelo jerárquico, es decir, que ya celebraban sus victorias en, en su derecho a gobernar como los llamaríamos nosotros, ya tenían un presidente, tenían la cámara de representantes, tenían jueces, ya tenían todo como bien estructurado, su modelo ya era mucho más jerárquico, ya tenían familias nobles, ya tenían familias que eran pobres, entre comillas, ¿cierto? Y además, este modelo funcionaba como para decir, hey, yo estoy mandando, ¿cierto? Y tú no puedes hacer nada, porque simplemente yo mando en esta ciudad, en esta parte maya.
1: La cultura de los mayas se puede dividir como en, en diferentes eh, categorías, por así decirlo. Digamos la pintura, en cuanto a la pintura eh, trataban de, de describir a través de, de diferentes colores, escenas. Eh, es muy conocido, como veníamos hablando de las ciudades en Bonampac, eh, murales en donde se pueden encontrar eh, escenas de ataques organizados por la casta dominante sobre una población campesina en búsqueda de castigo es decir que, que las pinturas y el arte eh, pictográfico para los mayas era muy, muy importante y muy representativo Los rituales mayas La sangre era considerada un elemento valioso y preciado en este tipo de, de actividades espirituales en donde se ofrecían a esclavos o prisioneros a los dioses en búsqueda de cumplir deseos a futuro de la comunidad. En algunos de los casos, por ejemplo, eh, los mismos mayas se, se realizaban heridas en búsqueda de ofrecer su sangre y los lugares del cuerpo en donde, donde más lo realizaban eran en, en sus oídos y en su lengua. Por otra parte, eh, los campesinos mayas consideraban que si regaban la sangre en los cultivos, esto lograba fertilizar la tierra y generar una mayor productividad en las cosechas. En los sacrificios humanos precisamente se ve cómo la sangre eh, genera todo un espectáculo ¿no? en esta cultura. Por ejemplo, algunos de ustedes que hayan podido ver la película de Apocalipto, eh, dirigida por Mel Gibson, se pueden recrear entonces esos momentos en donde en la parte más alta de una pirámide se abre una herida en el pecho de una persona y se saca su corazón. Se saca su corazón en pro de generar eh, una satisfacción hacia los dioses y en el momento en el, que, en el que comienza a regarse la sangre por cada escalón de la pirámide eh, se escuchan fuertes eh, festejos desde la comunidad. Algunos de los rituales eh, más representativos son los rituales de danza, los rituales de matrimonio y los rituales de bautismo, o hetzmec. Dentro de la cultura maya no podemos dejar de lado un fascinante juego, el cual es el juego de la pelota, o también llamado pokol pok. Este juego se remonta aproximadamente a los años 3500 y y ha sido considerado como, como uno de los antecedentes del fútbol que hoy conocemos. Eh, el juego de la pelota mesoamericano fue un juego, eh, un ritual más que todo, y se extendió entre diferentes culturas y, y a través de los años en la historia precolombina mesoamericana, el cual eh, después de la conquista española fue prohibido, pero no desapareció del todo. ¿Cómo se practicaba este deporte? Los historiadores indican que se configuraban dos equipos de dos a cinco personas. El objetivo era introducir un balón golpeándolo con la cadera en aros de concreto que estaban ubicados al lado y lado de la cancha. Como se puede ver por ejemplo en las arquitecturas de Teotihuacán, en realidad el juego de la pelota, eh, los mayas lo ven como toda una historia, toda una historia de creación de la cultura maya y la historia es bastante interesante, en realidad se describe cómo los dioses gemelos vienen a la tierra y compiten contra los demonios, el objetivo de los dioses gemelos era recolectar los huesos de todas las personas si ganaban y crear una raza nueva con lo que en el partido los dioses gemelos logran ganar y de esa forma con los huesos, crean una raza nueva, considerada los mayas. De esa forma, poética, eh, histórica, es como la cosmovisión maya entiende la creación de su civilización. El juego de la pelota podría durar varias horas, podría durar jornadas largas de juego, en donde los equipos intentaban anotar, con la limitación de sus movimientos, eh, por el simple hecho de solamente utilizar la cadera, y al finalizar del juego eh, existen dos teorías, una donde se, se dice que el equipo perdedor era el, el que era sacrificado a los dioses por el hecho de, de perder en el juego, y otra donde el equipo ganador gana eh, esa posibilidad de prolongar su alma al más allá y acompañar a los dioses como, como equipo ganador.
0: Bueno, ¿y qué tal si entramos un poco en la forma lingüística? ¿Cómo ellos se comunicaban? ¿Cómo era su lengua? Pues es muy fácil, como tenía sus propias ciudades y cada ciudad tenía su propio colegio, pues enseñaban de dos formas, enseñaban el dialecto y el idioma de la ciudad en la que vivían y un dialecto que era universal, que era impuesto como por los presidentes mayas. Es decir, que si llegaba un forastero a otro pueblo, tenía que hablar en el dialecto universal, porque obviamente cada idioma, aunque era parecido, era muy diferente es decir, los huastecas, que eran un pueblo que también estaba un poco aislado de esta cultura maya pero que no dejaba de ser maya, tenían su propio dialecto ¿Sí? Poconchi también lo tenía, Chanabal también lo tenía, Pocomán también lo tenía, inclusive ya en Guatemala que existía Cuxil y Kachí también tenía su propio dialecto La religión maya fue de carácter muy importante en esta cultura puesto que ellos eran de carácter politeísta Adoraban las fuerzas de la naturaleza y los animales, creían que no una vida futura en donde los malos sufrían penas, hambres y fatigas en el lugar subterráneo llamado Minal y los buenos, por otro lado, descansarían deliciosamente bajo la sombra de la frondosa ceiba de Yaxche. La religión maya jugó un papel muy predominante en la vida cotidiana de los mayas. Uno de los ritos que se llevó a cabo para llamar la atención de las deidades fue que las mujeres en cinta visitaran el templo de Ixchel, la diosa de la maternidad, para ser bendecidas antes de que naciera la criatura. Muy interesante, ¿no? Parecía casi siempre lo que hacemos aquí en la cultura latinoamericana, cuando en proceso de embarazo las madres llevan a las iglesias a su bebé en la panza para ser bendecidas. Algo muy interesante. Y obviamente, si hablamos de religión, hablamos de sus dioses. Está el dios conocido como Amun, Yumcax o Yum'il. Controlaba el alimento sagrado de los mayas, el maíz. Se le representaba siempre como un joven con deformación craneal portando mazorcas de maíz. Era el patrono de la labranza y los códices lo representaban ocupado en gran variedad de trabajos agrícolas. Lo mismo que el maíz tenía muchos enemigos y por su juventud necesitaba de la ayuda de otras deidades, especialmente de Chak, el dios de la lluvia. Su mayor aliado era el hombre, quienes con sus ritos atraían la lluvia sobre los granos, liberándolos de las malas hierbas y ahuyentando a las plagas. Bueno, y ya para cerrar esta hermosa lección de historia, y antes de que pase nuestra siguiente locutora, Mónica Castillo, que nos va a hacer una hermosa reflexión seguramente, Vamos a hablar de cómo se mantiene la cultura maya en la actualidad. Bueno, pues en México unas 800.000 personas hablan lenguas maya. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, son los estados mexicanos en donde hay más pueblos de origen maya. Por otro lado, Guatemala, donde la cultura maya floreció, tiene en la actualidad 22 etnias indígenas descendientes directas de los mayas, la etnia de origen más numerosa del país, con un 39.3% de su población total de 14.7 millones de habitantes. En Honduras, los Chortis son considerados los descendientes etnoculturales de los mayas, es decir, que tienen todavía los rituales de los mayas, que tienen todavía sus culturas bien marcadas. Entonces se concentran en los departamentos de Copán y Octopeque. La población se estima entre los 5.000 y los 35.000 habitantes concentrados en 50 aldeas o grupos. Inclusive en El Salvador, la población indígena se sitúa en unos 5.7 millones de personas, de las cuales la mayoría pertenecen a etnias descendientes de los mayas. Y ya para terminar, ¿sabían que los mayas conservan la agricultura como una de sus principales actividades socioeconómicas? Aunque en la actualidad, pues, obviamente por la imaginación y por la minería y, y por todo este tipo de aspectos que hemos estado pasando, por el fracking, por el daño a la naturaleza, estas comunidades se han visto obligadas a ocultarse cada vez más. Bueno, y damos paso a Mónica Castillo y su increíble reflexión.
2: ¿Cómo están? Y bienvenidos a la parte de la reflexión de Ancestrales. Soy Mónica Castillo y como lo mencionó Nicolás hace un momento, parte de la labor que, que se va a dar en este espacio es llevar a la reflexión y a cómo interactuamos de acuerdo a las enseñanzas de nuestros ancestros y todas las culturas que coexistieron en este planeta muchos años o milenios antes de nosotros, la raza humana, en la actualidad pues vive eh, a causa o a raíz de todas esas enseñanzas que nos dejaron y a lo mejor hemos olvidado al pasar del tiempo. Por ello muchísimo de lo que trae este contenido precisamente nos lleva como a reflexionar que dentro de una línea de tiempo que nos cuenta más allá de la historia, la cultura y todo lo que sucedía con ellos es para reparar y hacer una mella bastante, eh, con mucho eco por decirlo de una forma muchísimo más lapsa en cuanto a que podamos coexistir justo aquí eh, desde, nuestro, desde nuestra propia dinámica de vida. En cuanto a lo físico, en, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo económico, en cuanto a todas las esferas, la misma interacción con la naturaleza y como todo lo que nos rodea merece un respeto y una atención tan, di tan digna como lo es muchas otras áreas de la vida de la humanidad. Y aquí voy a hacer eh, eh, un gran paréntesis en cuanto a lo que se referían David y Nicolás. Es justo toda esta área de la cosmovisión que nos cuenta Ancestrales y cómo a raíz de la historia venimos contando que casi dos mil años atrás antes de Cristo, de lo que se conoce como se parte la historia desde los calendarios gregorianos que establecen luego de las generaciones romanas, como de allí para atrás hay muchísima historia de lo que fue este planeta. En realidad el planeta Tierra es un planeta sumamente antiguo que puede tener más de 40 mil millones de años, donde han existido muchísimas razas. Pero hablando de esta en particular y de quienes fueron, o de quienes se tiene evidencia física, arqueológica y social, de, de nuestras raíces, hablando en específico al tema de Mesoamérica, los mayas y todas las tribus que aún hoy en día existen linajes vivos de ellos, desde su lenguaje, su cultura, las estructuras arquitectónicas que son preciosas, que están entre parte de Norte y Centroamérica, cómo estas civilizaciones se desarrollan en parte de la agricultura y mucho de ello viene a darnos una gran lección de vida que aprender sin duda es una gran joya para lo que va a venir siendo la humanidad como va a coexistir en esta era del 2021 en adelante. Ya estamos cerrando el 2020 y sin duda alguna toda la lección que nos dejó lo que ha pasado la humanidad hasta el día de hoy es que empezar a ser muchísimo más amables con el planeta cuidar de nuestras plantas, nuestros animales, recursos hídricos, minerales, no sobreexplotar y buscar formas muchísimo más amables de asociarnos y vivir con, con todo este entorno que nos fue otorgado para vivir acá porque estamos de paso, puede hacer algo que en realidad cree conciencia de parte de quienes estamos acá en este momento y de quienes vienen, es decir, las generaciones que hoy en día están naciendo o los hijos que nacerán luego de estos tiempos además cómo va a venir siendo nuestra interacción desde lo espiritual también que cuenta mucho que se dicen muchas culturas del budismo de otras diversas religiones que como es adentro es afuera y de eso parte muchísimo la cosmovisión cuando llevamos cuando a, a ver toda esta parte de los mayas del juego de la pelota, así como ellos interactuaban con toda la cosmogonía del juego de la pelota, el mundo, la leyenda de los gemelos, parte justo de eso, como de ir a los huesos, es decir, a los asentamientos de todo aquello que se rompe en nuestra estructura durante casi 2020 años que hemos vivido bajo una dinámica, para a partir de ahora empezar a vivir bajo otra idea de existencia y de cosmovisión muchísimo más consciente desde el nuevo nacimiento del ser, porque este año lo podríamos tomar o bueno, particularmente lo veo como un proceso de catarsis que puede ser muy asociado a la de Fénix, como se rompen todos los paradigmas hasta aquí construidos y nos permiten empezar a crear una nueva realidad, pero no una nueva realidad desde todo lo meramente concebido como lo que nos es visible, sino ir un poco más allá, empezar a habitar nuestro espíritu, hacer esa conexión entre el cuerpo, el ser, el alma, y poder adaptar todo eso a la dinámica de vida. En realidad, uno de los propósitos de la humanidad y en todo el aspecto, inclusive de la astrología, de la astronomía, que era uno de los puntos muy, muy, muy eh, enfocados dentro de estas culturas ancestrales, era... Conectar con eso, ¿no? ellos se regían muchísimo en cuanto a las siembras, las cosechas, eh, las ofrendas a sus dioses, los nacimientos, la delegación de quienes iban a ser eh, pues, o sea, las profesiones en cada una de las personas que eh, cumplían un rol dentro de las sociedades de todo lo que fueron estas culturas ancestrales de Mesoamérica, se regían muchísimo por sus astros de allí viene todo eso y en esa época digamos no estaba tan apartado lo uno de lo otro entonces es eso ¿no? empecemos como a conectar desde nuestro ser, desde nuestro yo superior se dicen que todas las respuestas están dentro de cada uno de nosotros y la reflexión que quiero dejar aquí es justamente esa ¿cómo podemos coexistir con el planeta de una forma más amable de acuerdo a esta nueva realidad que se está creando? teniendo en cuenta que no solo somos materia, sino que en nosotros habita un espíritu que tiene muchísima más sabiduría y probablemente somos almas que han recorrido pues, este universo, llegando aquí a cumplir una misión en un cuerpo humano y no por menos eh, procurando hacer que todo aquel ser que coexista en este planeta, en este universo, en esta galaxia, pueda hacerlo de una forma armónica, ya no con las antiguas dinámicas del odio, de la apariencia, del prejuicio, del temor, sino más bien con esa cosmovisión de que el mundo es ese lugar pleno y abundante donde podemos interactuar desde una forma muchísimo más sabia y además consciente.
0: Bueno, y ya para concluir queremos de parte de Queca Producciones y de parte de Ancestales agradecerles a todos y a cada uno de ustedes para acompañarnos en este nuevo camino. Recuerden que podrán escucharnos muy pronto en un segundo capítulo de Ancestrales, donde vendremos con nuevas historias, con nuevos datos curiosos para todos ustedes. Recuerden que podrán seguirnos escuchando a través de Spotify, a través de Anchor, a través de todas las plataformas, inclusive a través de Instagram como Keka Producciones. Estaremos ahí publicando nuevas historias y nuevos datos para todos ustedes. Hasta pronto.